0: In dieser Folge geht es um Fragen, um einfache Fragen, deren Antworten allerdings alles andere als einfach oder besser leicht sind. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei Ihrer Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden und die Richtung, in die Ihre Reise geht. Denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsen, in der heutigen Folge geht es um das Jahresende, um die guten Vorsätze für das neue Jahr. Gute Vorsätze zu haben ist ja auch zunächst mal gut, denn es bedeutet, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wohin ich mich im kommenden Jahr entwickeln möchte, habe mich also mit meinen Zielen beschäftigt. Und es bleibt einfach dabei, wenn ich keine eigenen Ziele habe, dann arbeite ich für die Ziele eines anderen. Es gibt nichts dazwischen, entweder deine Richtung oder meine Richtung. Wenn das deckungsgleich ist, umso besser. Wenn nicht, dann muss ich eine Entscheidung treffen. An diesem Beispiel wird die Bedeutung von »Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung« besonders deutlich, wie ich finde. »Das zu wissen und zu akzeptieren ist gut«. Das zu wissen und nicht zu akzeptieren, ist purer Stress. Und das Nicht-zu-Wissen ist Glückseligkeit. Aber dann sind Sie nicht Hörer dieses Podcasts. Vorab, die im letzten Podcast erwähnte Übersetzung des E-Books von Leo Babauta ist fertig. Das Buch heißt im Original »The One Skill – How Mastering the Art of Letting Go Will Change Your Life« also in Deutsch, die eine Fähigkeit, wie die Kunst des Loslassens ihr Leben verändern wird. Wer eine Kopie dieses Buches als PDF möchte, sendet mir bitte eine E-Mail an podcast.ncn-ag.com. So, und über diese drei Punkte werden wir heute reden. Nicht über Ziele, nicht über Gewohnheiten und Routinen, das kommt im zweiten Podcast im neuen Jahr, aber über Fragen, Fragen, die sich Menschen, die nach meinem Dafürhalten sehr erfolgreich bereits gestellt haben. Und deshalb mache ich es mir heute einfach und stelle die Fragen dieser drei Personen vor. Denn jedes Problem, das sich mir stellt, kann ich als Frage formulieren. Muss ich sogar als Frage formulieren, um als Antwort eine Lösung zu erhalten. Nur über die richtige Frage finde ich zur passenden Antwort und damit zur echten Lösung. Wir sehen das gerade in der Politik, wo zumindest meines Erachtens die falschen Fragen gestellt werden. Aber das ist wieder ein anderes Thema, jetzt zu den Fragen. Die ersten drei Fragen sind von Nawal Ravikant, sicherlich völlig falsch ausgesprochen. In Neu-Delhi, geboren, in den USA aufgewachsen, der nun ja große Karriere gemacht hat. Wobei reich und erfolgreich zu sein, bedeutet natürlich noch lange nicht allwissend zu sein. Das ist auch nicht der Anspruch. Doch offensichtlich haben diese Menschen zumindest für sich die richtigen Fragen gestellt und ganz offensichtlich auch die richtigen Antworten gefunden. Ob sie damit glücklich und zufrieden sind, das ist wieder eine völlig andere Frage, die wir aber hier und heute nicht werden klären können. Und dennoch kann es nicht schaden, einen Blick auf die Fragen zu werfen und interessiert zu beobachten, welche Antworten ich finde und wie schwer es mir fällt, einigermaßen tragfähige Antworten zu formulieren. Laut Nawal Rafikant sind die drei wichtigsten Fragen des Lebens Wo möchtest du leben? Wie möchtest du deine Zeit verbringen? Und mit wem möchtest du deine Zeit verbringen? Wo möchte ich was genau tun und wer soll an meiner Seite sein? Auf den Punkt oder in einen Satz gebracht. Eigentlich, das ist ein anstrengendes Wort, sind diese drei Fragen so furchtbar simpel wie fundamental. Wo ich lebe, ob in den Slums von Neu-Delhi oder in München-Schwabing, hat einen elementaren Einfluss a., auf mein Wohlbefinden, meine körperliche, geistige und auch seelische Gesundheit sowie B, auf die Chance, meine Ziele überhaupt erreichen zu können. So das Konzept von Können, Wollen, Dürfen kommt hier zum Tragen. Dürfen, selbst wenn ich kann und will, der Sozialverbund, in dem ich lebe, es aber nicht zulässt, habe ich keine Chance. Das kann eine Diktatur sein, eine Religionsgemeinschaft oder ein anderer dogmatischer Einfluss, der auch dazu führen kann, dass ich mir selbst die Erlaubnis verweigere. Also, Letzteres, die Selbstverweigerung, ist übrigens eher die Regel als die Ausnahme. In den Slums, egal wo, ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Talente, mein IQ, meine Fähigkeiten untergehen, um ein Vielfaches höher als irgendwo in Deutschland. Ich habe die Slums von Mumbai und Neu-Delhi selbst gesehen, unvorstellbar. So jetzt ohne diesen Aspekt weiter zu vertiefen, stoßen wir hier noch auf ein anderes Konzept, nämlich erst säen, dann ernten oder erst denken, dann handeln. Ich muss es denken können, ich muss mir vorstellen können, in München, Schwabing oder wo auch immer wohnen zu können. Ich muss es denken können, dass ich CEO eines DAX-Konzerns werden kann. Denn was ich nicht denken kann, mir nicht bildlich vorstellen, nicht visualisieren kann, kann und werde ich nicht erreichen. Ganz simpel, eine Chance, die ich nicht sehe, kann ich schlicht nicht ergreifen. So und die Grenzen zu Wunschdenken sind hier fließend. Also das Kreieren einer Chance, die nicht wirklich besteht, aber auch darum soll es heute nicht gehen. So jeder dieser drei Fragen, wo möchte ich leben, wie möchte ich meine Zeit verbringen und mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, mit nur einem Satz zu beantworten, ist eine Herausforderung. Ich wünsche Ihnen und mir viel Spaß und Inspiration dabei, von Herzen. Als nächsten faszinierenden Menschen, zumindest ist er das, was man heute einen Influencer nennt, Tony Robbins. Und Tony sagte, wir alle haben unglaublich viel zu tun. Wir wissen aber auch, dass wir nicht alles davon schaffen können bis zum Ende unseres Lebens. Um deswegen nicht wahnsinnig zu werden, müssen wir einen Plan haben. Und dazu müssen wir uns die folgenden drei Fragen stellen. Was möchte ich wirklich erreichen? Warum möchte ich das erreichen? Und was muss ich dafür tun? Und diese drei Fragen lassen sich wunderbar zusammenfassen in Was möchte ich, wozu genau erreichen und wie schaffe ich das? Möglicherweise ist Ihnen meine kleine Anpassung aufgefallen. Aus warum möchte ich das erreichen, habe ich wozu möchte ich das erreichen gemacht? Was ist der Unterschied? Wenn ich bei Google Translator why eingebe, bekomme ich why ist gleich warum, weshalb, wieso, wozu, weswegen, wofür. Gebe ich allerdings jetzt umgekehrt wozu bei Google Translator ein, dann bekomme ich wozu ist gleich for what reason. Aus welchem Grund? Bingo. So klein der Unterschied auch ausschaut, er ist riesengroß. Die Antwort auf warum beginnt in aller Regel mit weil. Weil ist eine Rechtfertigung, also der Rückspiegel für etwas, das in der Vergangenheit liegt. Doch Ziele können nicht in der Vergangenheit liegen. Es ist wichtig, diese Frage im Sinne von aus welchem Grund genau zu denken, um sie auch kongruent beantworten zu können. Denn Ziele kann ich nur in der Zukunft erreichen. So, in Zukunft kann in zehn Stunden, in zehn Tagen oder in zehn Jahren sein. Deshalb nochmals die Folge 24 dieses Podcasts anhören. Mit wozu hinterfragen Sie Ihre Motivation, Ihr Motiv für das Ziel, das Sie anstreben? Wenn wir uns die Fragen von Tony Robbins jetzt nochmal mit einer anderen Betonung anschauen oder besser anhören, was möchte ich? wirklich erreichen? Wozu möchte ich das erreichen? Was muss und kann ich dafür tun? Was möchte ich wirklich erreichen? Also nicht meine Frau, mein Chef, mein Verein und so weiter, sondern ich, wirklich ich. Wozu möchte ich das erreichen? Also was ist mein Ziel hinter dem Ziel? Ist das wirklich mein Ziel, das ich dort verfolge? Und was genau habe ich erreicht, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Woran genau erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe? Was genau ist dann anders oder besser? Was muss und kann ich dafür tun? Ohne Fleiß kein Reis, heißt es so schön. Denn wenn ich etwas anderes oder Neues erreichen will, dann muss ich auch etwas anderes und Neues tun. Eine Binsenweisheit. Etwas anders oder anderes oder Neues zu tun, heißt alte Gewohnheiten und Routinen in Frage zu stellen. Und das ist das eigentlich Schwierige an der ganzen Angelegenheit. Vielleicht fehlt mir noch etwas, eine Fähigkeit zum Beispiel, die ich erst noch erwerben muss, also über einen notwendigen Umweg ans Ziel gelange. So, und meine liebgewonnenen Routinen zunächst zu überdenken, und dann zu verändern, für die meisten von uns eine Herkulesaufgabe. Doch genau darin liegt der Schlüssel zum Erfolg. Das Gegenteil davon ist auch bekannt, unter Duschen ohne nass zu werden. Denn nicht umsonst sind die allermeisten der guten Vorsätze für das neue Jahr in der dritten Januarwoche schon wieder vergessen. So, doch jetzt, um das alles ein Stück weit zu relativieren, hier der dritte Protagonist. Lars Ahmens sagte, ich weiß, dass wir alle große Ziele und Ambitionen haben, aber manchmal führen sie uns auch in die Irre. Es lohnt sich sehr, hin und wieder still dazusitzen und sich zu fragen, was genau brauche ich wirklich, um ein glückliches Leben zu führen und was kann weg. Insbesondere das und was kann weg verdient höchste Beachtung. Es ist wie bei gutem Design. Ein gutes Design ist nicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn wir nichts mehr weglassen können. Das ist gutes Design. Googeln Sie Pablo Picasso de Bull, also der Bulle, und Sie sehen elf Zeichnungen, und die letzte davon besteht nur noch aus fünf Strichen und ist meines Erachtens völlig ästhetisch. Wobei wir wieder bei Tony Robbins sind, der sagte, wir alle haben unglaublich viel zu tun. Wir wissen auch, dass wir nicht alles davon schaffen können bis zum Ende unseres Lebens. Und um deswegen nicht wahnsinnig zu werden, müssen wir einen Plan haben. So Und für die Projektplaner unter uns, für jeden Plan, der funktionieren soll, muss ich wissen, was ist in scope und was ist out of scope. Also was ist integraler Bestandteil des Plans und was ist eben nicht Bestandteil des Plans? Dieses Nicht-Ist, so kurios das zunächst klingt, der wichtigste Baustein eines Planes, den es zu berücksichtigen gibt, damit der Plan auch funktioniert. Ein prominenter Plan, der nicht funktioniert hat, ist übrigens der neue Berliner Flughafen, bei diesem Plan wurden mehr Nebeninteressen berücksichtigt, insbesondere aus der Politik behaupte ich, als das einzige Interesse, das einem Flughafen gelten sollte, nämlich dass dort Reisende mit Flugzeugen starten und landen. Wie gesagt, mehr dazu, ich denke, in der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Zum Abschluss, was ist die eine Fähigkeit, die alle diese gerade vorgestellten erfolgreichen Typen, also im Sinne von Charaktere, gemeinsam haben? Es ist Konsequenz, konsequentes Handeln bis hin zur Rücksichtslosigkeit gegenüber der eigenen Person. Wenn wir uns jetzt erinnern, es gibt nur zwei übergeordnete Motivatoren. Das sind zum einen Freude gewinnen und zum anderen Schmerz vermeiden. Und evolutionsbiologisch ist uns Schmerz vermeiden wichtiger, viel wichtiger als Freude gewinnen. Offensichtlich ist es nun so, dass diese erfolgreichen Typen eine deutlich geringere Angst vor Schmerzen haben, also vor den Konsequenzen ihres Handelns. Und umgekehrt, je risikoaverser ich bin, desto geringer ist auch die Chance, auch die von mir selbst gesteckten Ziele zu erreichen, ebenfalls eine Binsenweisheit. Erst säen oder ernten, wir hatten das, oder salopp ausgedrückt, no risk, no fun. Doch zurück zu den Fragen. Wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann kennen wir die meisten der Antworten. Was wir fürchten, sind die Konsequenzen. Wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, der für das Erreichen des Ziels aufgerufen wird. So einfach ist es am Ende des Tages. Aber wir bezahlen immer den Preis, eben früher oder später. Hierzu könnte es sich lohnen, Folge 13 der 70. Geburtstag, oder was mir wirklich wichtig ist, nochmal anzuhören. So, doch jetzt. Nutzen Sie die besinnlichen Tage, gehen Sie auf Schatzsuche, nicht nur unter dem Weihnachtsbaum. Schauen Sie nach innen. Finden Sie erst einmal heraus, wozu Sie Lust haben, was Sie begeistert, wobei Sie Flow empfinden. Denken Sie weit, öffnen Sie das Universum der Möglichkeiten. Lassen Sie alle Bedenken und Sorgen außen vor. Googlen Sie die Disney-Strategie, also nach Walt Disney benannt. Dort wird die Position des Träumers beschrieben. Das ist Ihre Position für die kommenden Tage. Erweitern Sie Ihr Sichtfeld und erhalten Sie Zugang zu Ihren inneren Wünschen und Bildern. Denken Sie grenzenlos. Auch dazu sind die besinnlichen Tage da. So, und ganz zum Schluss. Heute ist der 21.12., das ist Wintersonnenwende und die Tage werden langsam wieder länger und auch ich freue mich auf mehr Sonnenschein, viel mehr Sonnenschein. Nicht nur Sonne am Himmel, sondern auch Sonne in unseren Herzen und dass wir die Ereignisse der letzten doch immerhin langen drei und zum Teil auch dunklen Jahre mehr und mehr hinter uns lassen. Dass wir One Love ernst meinen, dass wir die Spaltung in der Gesellschaft überwinden und verstehen, dass auch der letzte Reichsbürger immer noch Teil der Menschenfamilie ist. Wenn ich Jesus richtig verstanden habe, immerhin feiern wir seinen Geburtstag, dann hat er das so oder so ähnlich auch gesagt. So und mit diesem Weihnachtsgruß möchte ich mich bei Ihnen für das Zuhören bei meinen Gedanken bedanken und ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch. Wir werden eine Zeit und einen Ort dafür finden So und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe Festtage, Zeit zur Entspannung und Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge sowie einen guten Start in das neue Jahr.